0: Se você tem entre 20 e 40 anos, é bem provável que tenha reconhecido esses sons. Afinal, eles fazem parte de videogames que marcaram gerações. Engana-se quem pensa que tudo começou com a Atari. No início da década de 1950, uma enorme máquina de 4 metros chamada Bertie the Brain foi construída em Toronto por Joseph Cates. O game nada mais era que um simples jogo da velha que ficou exposto em uma feira e depois caiu no esquecimento. Foi apenas em 1971, com os avanços tecnológicos e a chegada dos microchips, que os videogames começaram a se popularizar. Neste ano, a Atari lançou o Pong, um jogo para arcade que se tornou o primeiro fenômeno da indústria. O ponto de virada foi quando as desenvolvedoras dessa tecnologia resolveram levar o entretenimento até as casas dos consumidores através dos videogames de mesa, ou consoles. Bastava comprar o aparelho e o cartucho que continha o game, conectar a televisão e pronto. Um dos modelos mais famosos de videogames desse estilo foi o Atari 2600. Lançado em 1977, o videogame exportava cartucho de vários sucessos dos arcades, como Pac-Man e Space Invaders. Em 1981, foi a vez da Nintendo lançar o jogo Donkey Kong. Além de fazer sucesso entre os players, o game também foi a origem de um dos personagens mais carismáticos e queridos do público. Na época, o Jumpman, ou Homem do Pulo, era apenas um coadjuvante. Dois anos depois, Jumpman foi rebatizado como Mario Bros, ganhou um próprio jogo e um parceiro, chamado Luigi nascia aí uma das maiores lendas da história dos videogames. It's
1: me, Mario.
0: Também na década de 80, o mundo conheceu o NES, Nintendo Entertainment System, e o Master System, ambos videogames de tecnologia 8-bits que marcaram a história da indústria. No início dos anos 90, o sucesso de Mario Bros fez com que a SEGA reagisse com o lançamento do seu herói bad boy, o Sonic. No final da década, foi a vez da Sony entrar nesse mercado, como o primeiro Playstation, um videogame de 32-bits que utilizava CDs para armazenar os jogos. Essa troca de mídia permitiu gráficos 3D muito melhores que seus concorrentes e aventuras longas, como o famoso Final Fantasy VII. E assim os games foram ficando cada vez mais complexos até que em 2009 Farmville e Angry Birds abriram a era dos jogos mobile que, embora tenha uma experiência de jogo muito mais simples, expandiram a indústria para milhões de novos jogadores que tradicionalmente não faziam parte do perfil de gamers. Atualmente, os jogos para celular free-to-play dominam a indústria, chegando à incrível marca de faturamento de 2 bilhões de dólares por ano, por jogo. Hoje, a jovem indústria dos games já supera a indústria do cinema e da música somadas. Bem-vindo ao futuro dos games. Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Virada, o segundo episódio da terceira temporada, não é Bruno?
2: É isso aí, trazendo tendências, inovações e perspectivas dos mais diferentes mercados e o assunto de hoje, como vocês puderam ouvir aí, é sobre o mercado de games. Com certeza os jogos moldaram muito a minha vida e realmente foram muito impactantes. Eu joguei muito videogame, muito computador. Eu nem sei contabilizar a quantidade de horas que eu passei jogando. <risos> e, e realmente foi muito importante para mim. Né? Eu brinco que... Hoje isso é bem diferente, mas eu brinco que eu aprendi inglês muito bem por causa dos jogos porque na nossa época, né? olha, olha só, coisa, coisa de velho aqui, mas na nossa época né, os jogos não, não tinham tradução para português. né? Hoje a gente tem jogos, todos os jogos estão traduzidos para português e além disso tem áudios em português. Então na nossa época era, era áudio em inglês e texto em inglês. E eu gostava de jogar vários tipos de jogos, <risos> inclusive RPG, né? que tinha que ler horrores para entender o que você tinha que fazer e tal. Então eu aprendi, tive que ler muito inglês, ouvir muito inglês e isso me ajudou muito nesse processo.
0: Exatamente, eu sou um gamer terrível cara, sempre fui muito ruim, e aqueles, <risos> aqueles caras que eram tão ruins que para não passar vergonha só faziam merda no jogo assim, ficavam inventando uns objetivos meio loucos, sabe aquele cara que não sabe, não sabe, sabe que não vai conseguir ganhar mesmo, então tá lá pra fazer zoeira. Tipo, fazer gol contra e coisa assim. É, esse sou eu.
2: Saquei, saquei. Lembro bem, lembro bem.
0: Começava a jogar, dava cãibra no dedão, cara. Eu dava câimbra no dedão, eu não consigo. Não, não. Meu corpo, não. eu não tenho o físico para ser um bom e esportista. Muito bom, muito bom. Vamos nessa então, Bruno? Vamos lá. É isso aí. E antes de mais nada, antes da gente começar, de fato, o conteúdo... Eu queria falar que o A Virada é uma produção da Super Player Company. E se você ainda não curtiu o A Virada no Instagram, entra lá e arroba aviradapodcast e nos segue, né? porque a gente está trazendo muito conteúdo bacana lá. E também, né? não deixe de seguir o A Virada, nossa plataforma de podcasts favorita. Então, clica aí em seguir, follow, subscribe, etc. Você já ouviu isso mil vezes. E se você ainda não fez... Ai de você. Ai de você se a gente pegar você, né, Bruno? <risos>
2: Exatamente, tem que seguir a gente aí pra ficar ligado com os novos episódios.
0: Então vamos nessa, sem mais delongas.
2: A indústria dos games é um mercado gigantesco. Para quem acha que é só joguinhos e só brincadeira, está muito enganado. Eu comecei a aprender sobre esse mercado em um projeto que eu fiz em parceria com o Sebrae há muitos anos atrás, na minha vida de consultor, na minha vida passada, e onde eu tive que estudar o mercado de jogos no Brasil. E aí eu entendi toda a cadeia desse mercado fascinante. E para vocês terem uma noção, a indústria dos games em 2020 teve uma receita total de 126 bilhões de dólares. E o mercado de games cresceu 12% versus 2019. Então, é um mercado que cresce aí, né? Mais de 10%. Mesmo na pandemia, as pessoas gastaram bastante com games. E é muito legal ver isso, né? Ou talvez tenha um gasto mais justamente por causa da pandemia, do isolamento, do lockdown e isso certamente influenciou eu, por exemplo, no início do processo aí de quarentena acabei jogando muito mais depois de muito tempo sem jogar eu também voltei a, a jogar e antes de nascer minha filha né, que veio em, em agosto eu joguei bastante, de março a agosto, acabei jogando de novo videogames aqui no meu computador. Então foi, eu acho que isso deve ter acontecido com muita gente, né? Você conhece vários amigos meus que voltaram a jogar, enfim. E não estamos sós, né? São 2,7 bilhões de pessoas que jogam games, sejam games de celular ou até realmente quem tem um console, né? Um PlayStation, um Xbox ou ou joga no seu computador. E muita gente não sabe que essa indústria hoje já é maior do que a indústria da música e dos cinemas somadas. Então, realmente é, é uma indústria gigantesca e quem acha que é só brincadeira está muito enganado. Algo que para mim é muito curioso, eu né, que sou um gamer mais raiz, eu gosto de jogos de console, jogo de computador, jogos com uma história mais elaborados e tal. Eu fiquei muito surpreso com esse dado, que mais da metade desse faturamento de 126 bilhões é só de jogos para celular. 58% desse mercado já é de mobile games. E os consoles que são jogos para Playstation, Xbox, etc., eles representam só 15%. E tem um documentário, inclusive, que fala sobre essa corrida dos consoles e o início da indústria dos games no Netflix, que chama GDLK, que é uma sigla aí do mercado de games que se chama Godlike. É uma série de episódios aí, uma minissérie excelente, ainda mais pra quem é, é gamer e viveu aí os anos 90 e 2000, início dos consoles.
0: Realmente. É muito boa. Eu, eu inclusive, não sou um grande fã de games, mas eu né, lembrei da minha, da minha infância, da minha adolescência. Então é, é nostálgico, né? É muito legal. Bom, mas Bruno, eu queria fazer um comentário aí sobre essa sua observação dos jogos para mobile, né? Eu que não sou uma pessoa que estou habituada a ter videogames e tal, né? Eu vejo o mobile como uma plataforma que pega muito mais gente, né? Aqueles jogadores casuais, então, né? Pessoas mais velhas, assim, que acabam baixando Candy Crush para jogar no avião, né? Pessoas que nunca tiveram consoles acabam jogando no mobile. Então, é uma população muito grande aí que acaba tendo acesso aos jogos como passatempo, né?
2: Exatamente, eu acho que essa é a transformação dos jogos casuais, né? Que a gente tá vendo aí acontecer já faz uns 5, 6, talvez quase 10 anos com o crescimento do poder computacional dos celulares também, né? A gente pode ver jogos bem sofisticados, mas que são jogos casuais mesmo assim, né?
0: Exatamente. É E já faz algum tempo né, que os, os topo de ranking, os jogos top de ranking para mobile... Né, esses que são de graça para jogar, mas que você tem que comprar virtual goods né, ao longo do jogo, assim comprar um boost, comprar uma armadura nova, etc. Né, já faz um tempo que esses caras vêm faturando aí dois, na marca casa de 2 bilhões de dólares por ano. Né, então, ano passado, por exemplo, o Honor of Kings, né, que foi o primeiro jogo no topo da lista de, de grossing, de faturamento, faturou 2 bilhões e meio.
2: É muito louco, né? Só um jogo fatura mais do que muitas empresas aí.
0: Exatamente. E o Pokémon Go continua ainda entre os topo do ranking, né? Nos top 5, foi o quinto jogo que mais faturou em 2020 com quase 2 bilhões de dólares, né? Então, ele ainda continua vivo e continua faturando bastante. E é doido, né? Você falou da indústria de música e de vídeos, né? Os dois grandes players dessas indústrias, como Spotify, Netflix, ambos, né, dão prejuízo. Né, e nos games, além de ter um faturamento gigantesco, ainda são estúdios altamente lucrativos. Né? Então, a gente tem exemplo aqui da Garena. Guarina, eu não sei exatamente como é que é a pronúncia, mas que tem aí um, um faturamento na casa de 3 bi, né, com uma margem de EBITDA de 2 bi. Né? Então, os caras têm 60% de margem EBITDA, que é o que é um absurdo. Né? Então, realmente é um, um business que se bem feito... É muito legal, né? Mas tem vários desafios e a gente vai falar um pouco mais disso mais adiante
2: <risos> é, e é muito interessante, né? Ver que esses estúdios, se a gente olhar para esse top 10 de jogos, a boa parte desses jogos são jogos que não existiam há poucos anos atrás, então é um crescimento muito rápido que se tem hoje em dia e se a gente compara com aqueles nomes grandes que a gente conhece, dos estúdios uh, já conhecidos, né então EA Games, Activision, Ubisoft, né? que são empresas grandes e de capital aberto, inclusive, que muita gente conhece e que estão aí há muitos anos, essas empresas hoje, nenhum dos top 10 jogos são dessas empresas. Então, eu acho que a única que aparece é a Activision, as outras não aparecem no top 10. Então, realmente virou um nicho de mercado os jogos que essas empresas que as empresas desenvolvem que são principalmente jogos chamados de AAA, né? Jogos premium. Então, o mercado foi tomado aí de, de jogos online, de, que são de graças para jogar e que podem ser jogados ali na fila de espera, né?
0: Exatamente. E esse tipo de jogo, né? O sucesso dele está calcado em duas questões. Bem importantes, né? No jogo, esses jogos que você falou, AAA, que você compra o jogo, né? E você joga quando quiser, etc. Né? Você, o estúdio já fez sua receita na venda do jogo, né? ele não tem essa intenção de deixar você viciado, assim, digamos, né? naquele jogo, porque ele já faturou, né? ele já vendeu. Sim. Né? Esses jogos mobile, não. Eles têm uma, um mecanismo... Né, semelhante ao das redes sociais. Quanto mais tempo você passar lá jogando, mais dinheiro você gasta. Eles trabalham a sua dopamina. Então, se você acha que as peças ali do Candy Crush são aleatórias, as que caem para você, você está muito enganado. né? Ele quer que você perca o suficiente para comprar um boost para poder passar de fase, mas se ele vê que você não vai gastar dinheiro e você já perdeu demais, e se perder de novo vai sair do aplicativo, vai deixar de jogar, né? ele faz você ganhar. Então, assim, ele sabe exatamente né, quais estímulos fornecer e aí tem muita análise de dados, análise comportamental para manter você jogando. Né? E aí, somado a isso, outra coisa muito importante é os micropagamentos. É né? um meio fácil de comprar coisas virtual goods, né, bens virtuais de valores pequenos para que você consiga ainda, sob efeito da dopamina, né? ainda comprar com só um clique né, por impulso e continuar consumindo dentro né? daquele jogo. Então, essas duas coisas unidas são o que fazem né? esses jogos mobile faturar tanto dinheiro.
2: Eu comprei pouquíssimos virtual goods. Não sei se eu já comprei alguma coisa... Eu realmente não sou esse perfil de gamer é, eu, eu gosto mais de comprar os jogos mesmo Alguém que pensou naquela história, desenvolveu Porque esses jogos, né, como o Gustavo falou Eles são muito mais, é, é quase o fast fashion dos jogos né? Porque ele tem que estar tá sempre desenvolvendo novas coisas E novas expansões, e novas histórias, novos mapas Enfim, depende do tipo do jogo Exato. Ele tem várias maneiras de deixar a pessoa engajada Mas por algum motivo, sei lá, eu, não, eu nunca engajei muito Mas com certeza eu não sou um usuário
0: médio uma coisa que a gente vê muito é a repaginada dos jogos, né? Então, é um título que faz sucesso. E aí tem o Candy Crush, o Candy Crush Saga, o Candy Crush 2, o Candy Crush Plus, o Clash of Clans Royale, o Clash of Clans... Então, assim, eles pegam aquela, aquela tendência e fazem vários... Tentam esticar ao máximo Sim. Né, o ciclo de vida do jogo, porque esse é o grande desafio, né? E até eu queria fazer uma... Falar, compartilhar um pouco sobre um case que eu tive a oportunidade de estudar lá em Harvard que é o case da Supercell. Né? Como o Bruno estava falando, o grande desafio é emplacar um hit após o outro e manter essa receita alta, porque muitas vezes... Assim a gente consegue dar um golpe de sorte e fazer um jogo que é um hit. Mas esse ciclo de vida dos jogos são curtos. Né? Então você tem que acertar muito bem para quando aquele jogo começa a perder audiência, já vir um outro e puxar a audiência para cima. Né? Se for cedo demais, eventualmente pode até canibalizar a audiência do anterior. Então tem que ser no momento certo. Né? E uma empresa que eu estudei lá em Harvard era a Supercell, né? que é a desenvolvedora do Clash of Clans, né? que foi vendida para Tencent. E o grande trunfo deles era o modelo de gestão que eles criaram para conseguir estar tá sempre inovando e criando novos hits. Então, muita gente conhece o modelo de squads do Spotify, que basicamente põe pessoas multidisciplinares para trabalhar em alguma feature específica do produto. Né? Mas eu acho que é um modelo que é bastante custoso, porque para funcionar bem a squad, as pessoas têm que ser exclusivas daquela squad. Então, acaba ficando com muita gente na empresa, né muito headcount, porque tem que ter um designer por squad, um, um X programadores por squad, X gestores de projetos por squad. Então, acaba duplicando muitas funções. né? E se você não tem um grande volume de trabalho, não faz tanto sentido. O modelo da Supercell é bem interessante. É o que eles chamam de células. Então, acho que daí que até que veio o nome de Supercell. Né? Então, basicamente, na empresa, qualquer um pode ter uma ideia de um jogo. Então, eu posso levantar o braço e falar oh, tive a ideia de um jogo de um dragão que gospe fogo, etc... E aí eles vão falar beleza, né? Desenha, escreve como é que vai ser esse jogo e apresenta para esse board aqui de pessoas que avaliam essas ideias. E aí se a sua ideia for convincente, eles vão te dar duas pessoas para você fazer um protótipozinho né, simples daquele jogo. Um artista, né, ou um designer e um programador. Aí depois desse jogo vai passar por um timezinho também da Supercell, né, que vai jogar e ver, pô, ficou legal. né? Agora eu vou te dar mais cinco pessoas aqui para você fazer um jogo, uma fase completa para a gente jogar aqui na empresa. Todo mundo. E aí você faz a fase completa, ele joga na empresa. Se ficar legal, você ganha mais cinco pessoas para fazer um jogo para ser lançado em um país específico. Se der certo, você ganha mais 20 pessoas para lançar globalmente. Ou seja, eles gamificaram o processo de lançamento de jogos, né? Conseguiram fazer uma estrutura bem enxuta, né? Que eles empoderam as pessoas para ter ideias de que jogos fazerem, né? Mas que conseguem também errar pequeno, né? Errar com pouco custo. Então, começa com uma pessoa, vai aumentando aos pouquinhos à medida que aquele jogo vai se provando, né? E uma das coisas que eu acho mais bacana no modelo é que a pessoa fica presa àquele jogo para sempre, até ele ser desligado ou não, né? Ou ter super sucesso, então, a ideia é que as pessoas não mintam sobre a performance do jogo para o seu gestor. Não tentem torturar os dados, né? Até eles dizerem o que a gente quer ouvir. É demais, né? Porque se você está preso num jogo que não está indo tão bem, provavelmente você não vai ter tanto destaque na companhia, você não vai ter tantas promoções, não vai aumentar tanto o seu salário. Então, não é bom você ficar preso para sempre num jogo que está mais ou menos. Então, é melhor você ser honesto e matar aquele jogo. Inclusive, para... Estimular essa honestidade, né? E as pessoas não verem como um fracasso terem tomado a decisão de matar um jogo, eles fazem mega festas e tal, quando o jogo acaba, né? Então eles celebram muito esse, esse enterro, né? esse funeral dos jogos, assim, que é a questão de celebrar falhas, né? Então é um modelo bem interessante, vale a pena ser estudado, não ficou tão famoso quanto o de Squads, mas eu acho que tem um grande potencial, e na Super Player, inclusive, a gente usa esse modelo também.
2: Ah, super legal, né? Um modelo de desenvolver aí novos projetos de maneira super enxuta, né? Isso que é, isso que é muito legal. E de, de ir ganhando recursos ao longo do desenvolvimento, né? Então, isso é, é bem interessante. E para algo complexo como um jogo, né? Que pequenos detalhes podem fazer muita diferença. Então, assim como em um filme e como na música, né? São detalhes, às vezes, na história, nos personagens, no design que, que cativam ali um público específico e fazem a diferença. Então, faz muito sentido ter pequenos lançamentos, né? E pequenos desenvolvimentos. E essa característica, né, de do make it or break it, né, do 01, um, né, ou seu jogo é um super sucesso ou ele arrecada muito pouco dinheiro, é o que torna esse mercado tão difícil, né? Então, porque a, se você acerta é um mercado extremamente lucrativo, mas é muito difícil, muito difícil mesmo de acertar. E tem muita gente tentando, né? Então, essa característica me lembra muito os mercados que tem a ver com entretenimento e com uma pegada mais artística. Por exemplo, né, acho que um caso super famoso é o caso do Minecraft. Foi um jogo desenvolvido por um desenvolvedor, ele, ele iniciou o jogo sozinho. E ele tinha um estúdio super pequeno e a gente sabe hoje o tamanho do Minecraft que foi adquirido pela Microsoft por 2 bilhões e meio de dólares. Então, assim, é realmente muito transformador. Se você consegue acertar o jogo, você pode sair do zero para muito dinheiro muito rapidamente. Mas não é fácil acertar, né? Então acho que é aí que a gente tem a figura desses grandes estúdios que acabam sendo quase as gravadoras do, do mercado de games, né? Basicamente investindo em jogos no início, investindo em bons estúdios e conseguindo aí ter um percentual desses ganhos. E um case desse movimento é a Supercell, que o Gustavo já mencionou, mas tem diversos outros, né? Se a gente olhar a Tencent... Boa parte da receita dessa empresa, que é uma empresa enfim, que vale centenas de bilhões de dólares, é de jogos. E eles têm sociedade de diversos estúdios, pequenos, grandes. Então, por exemplo, além da Supercell, eles são o principal acionista da Riot Games, que tem o League of Legends, um dos maiores jogos, que tem o maior número de players no mundo. E eles têm uma, uma fatia relevante da Epic Games que tem uma das principais plataformas de desenvolvimento, né, que é o Unreal Engine, e também tem um dos principais jogos free-to-play, que é o Fortnite. Então, realmente, a Tencent, que é chinesa, hoje talvez seja a maior potência do, do mercado de jogos. E exatamente por ser chinesa, ela traz muito valor para esses estúdios, né, que geralmente não têm acesso ao mercado chinês. E ela vê esse potencial de levar isso para o Oriente. Né? Então fazer essa, essa conexão e fazer marketing que faça sentido na China e levar essas empresas para um outro patamar.
0: Exatamente, não só o marketing, né? mas a questão do meio de pagamento que eu falei também, né? que é totalmente diferente na China. Então ele consegue trazer um meio de pagamento que faça sentido para os chineses, que seja fácil de comprar e aí faz esses jogos free to play crescerem para caramba lá. mas Bruno, e aqui no Brasil, cara quem são os caras que vem mandando bem? porque eu sei que tem alguns estúdios aí que são muito bons aqui, né então quem são esses caras?
2: é, aqui a gente tem um dos unicórnios brasileiros aí, dos 11 ou 12 unicórnios brasileiros, é a Wildlife Studios, é uma empresa de games então, eles desenvolveram aí uh, uma série de jogos para celular, eles são especializados em jogos casuais, que tiveram muito sucesso e um deles é um jogo de tênis uh, que vocês já devem ter visto uh, a, a publicidade no YouTube, uh, direto tem a publicidade deles no YouTube e no Instagram uh, desse jogo e eles são muito grandes, muito relevantes e é muito legal, uma empresa super abaixo do radar que recebeu investimento aí de grandes fundos dos Estados Unidos, Andreessen Horowitz, etc., e que está fazendo o show aí de, como um estúdio focado em jogos casuais. Uma outra que a gente conhece lá de Porto Alegre é a Kiris. Eles são hoje reconhecidos internacionalmente por ser um dos estúdios que mais desenvolve e tem conhecimento da plataforma de desenvolvimento Unity, né, que é da Valve, que é a principal plataforma de desenvolvimento de jogos do mercado. E eles têm bastante experiência nessa plataforma e desenvolvem inclusive em parceria com outros estúdios internacionais.
0: E outros caras que estão andando super bem, que são brazucas também, e que pouca gente sabe que entraram em games, é a Movili, né A mobile que é uma das investidoras da Super Player Company, e que é mais conhecida né, por ser a dona do iFood, mas que também tem a Simpla, e tem a Play Kids. Né? A Play Kids, que foi o maior serviço de streaming de conteúdo infantil, né? com vários vídeos e tal. Depois agregaram um serviço de assinatura de livros também. Né? E começou uma ideia de games lá dentro... Né? sempre com aquele viés educacional... que é bem forte no Play Kids... com bastante segurança e para família e tal... e esse negócio deu tão certo... que eles estão criando um estúdio independente de games... Né? e a gente chamou então o Breno Masi... que está liderando essa iniciativa... para contar um pouco mais dessa história para a gente... Fala Breno, tudo bem? Primeiramente, obrigado por aceitar bater esse papo com a gente... E eu queria, claro, que você se apresentasse... Contasse um pouco do grupo móvel do Play Kids... E, obviamente, da Afterverse.
3: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Breno Masi... E é um prazer falar com vocês... E contando um pouquinho sobre mim... Eu hoje tenho 38 anos... Sempre fui empresário, empreendedor e desde 2012 é, tenho o prazer de fazer parte do Grupo Mobile. É, hoje a Mobile é mais conhecida como a dona do iFood, mas em breve vocês vão conhecer a Móvel como a, a dona da After que é o nosso novo estúdio de games, né? o nosso braço de game e entretenimento dentro do Grupo Móvel. E eu estou super feliz em poder liderar né? essa empreitada, mas antes disso eu fui fundador da Play Kids, que também pertence ao Grupo móvel E a Play Kids, sem dúvida nenhuma, é a maior empresa de entretenimento e educação infantil do país. Né? Hoje a gente tem, debaixo da Play Kids, duas unidades de negócio super robustas. Uma delas é a Leiturinha. Para quem não conhece, a Leiturinha é o maior clube de assinatura de livros infantis da América Latina. A gente entrega para mais de 200 mil famílias livros todos os meses, Outra unidade de negócio que está ali abaixo da Play Kids é o Play Kids App. Play Kids App, por muito tempo, foi o maior aplicativo né, infantil da América Latina e é presente em mais de 27 países, fazendo com que o dia a dia das crianças se torne mais divertido mais educacional e com muita, muita segurança. E meados de um ano atrás, a Afterverse né, nasceu dentro da Play Kids e agora virou uma empresa única no qual eu estou liderando e é o nosso novo estúdio de games.
0: Muito legal, Breno, eu que acompanho né, a história do Play Kids há bastante tempo... Uh, sou muito fã da trajetória, né? Fui vendo todos aqueles serviços e valores que vocês foram agregando ao longo do caminho, mas realmente games me pegou de surpresa. Eu não estava imaginando que vocês iam entrar com os dois pés nesse mercado. Então, nos conta um pouco mais de como é que começou essa aposta lá dentro do Play Kids e que né, tá virando agora um negócio próprio, né? A
3: aposta de games dentro da Play Kids foi de uma forma, assim, eu julgo até engraçada, porque basicamente. Eu já tinha tido um estúdio de games há muito tempo atrás, né? ali em meados de 2010 para 11, chamava Monster Juice, ficava em Curitiba, e eu sempre tive um desejo de tentar né, novamente é, empreender em games, mas a gente sempre achou o um mercado complicado, difícil, é, mão de obra complicada, entre outras coisas. É, Play Kids, para você terem uma ideia, ele já nasce né, como aplicativo e já está aí no mercado Desde 2013, então a gente tem oito anos de, de produto e o produto ele estava passando num momento que ele estava flat. E a gente estava fazendo várias iniciativas, vários testes para ver como a gente aumentava o engajamento, o tempo de uso do nosso serviço ali, né, da Play Kids. E uma das apostas a gente começou a fazer atividades educacionais. E a gente viu que as atividades geravam um alto impacto, estava funcionando como retenção, a galera estava usando mais o nosso aplicativo e de repente uma das pessoas do nosso time teve a ideia e, e trouxe, falou assim, Pô, por que a gente não tenta subir um pouquinho o target do produto? Por que a gente não coloca uma atividade aqui em um minigame para crianças um pouco mais velhas? Já que o Playkist tem tanto tempo e essas crianças cresceram com a gente. E daí nasceu a ideia de a gente colocar o nosso primeiro minigame dentro do, do PK App, que foi o que depois se transformou num game separado chamado Craftlands. Naquela época a gente gostava muito do conceito de sandbox, né, do, daquele mundo aberto, onde a gente dava liberdade e, e para as crianças, para as crianças conseguirem construir, se expressar, e sem muitas amarras, então a gente pegou e fez uma versão super simplificada e focada para crianças efetivamente do, como se fosse baseado no Minecraft. E a gente viu que depois que a gente lançou é, esse game, em menos de uma semana ele tomou super atenção e ele ficou sendo o pedaço do app, né? a, ali, a funcionalidade do app mais acessada. A gente viu que as crianças gostavam mais de jogar e interagir do que assistir os famosos vídeos que estavam lá. Mais do que fazer a parte de leitura ou então de outros minigamezinhos que a gente tinha que eram mais ligados à educação e a gente viu que tinha um grande potencial, mesmo colocando ele dentro do Play Kids que não era o target, a gente viu que os acessos começaram a subir absurdamente. Com isso, a gente separou esse aplicativo. Daí colocou o primeiro game mesmo, vamos chamar assim, na rua, chamado Craftlands Depois a gente colocou um segundo game chamado Craft Colors e ambos não foram muito sucesso. É, mas a gente viu que, assim, muito sucesso comparado hoje em dia ao PKXE, né? O Craftlands chegou a ter 5 milhões de usuários, cara, não dá para desperdiçar 5 milhões de usuários. Mas a gente viu que o potencial era muito maior. E daí a gente começou a fazer o trabalho né, de construir esse PKXD que hoje é o nosso principal título e é um produto que tem mais de 40 milhões de usuários ativos mensalmente. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma excelente escolha que a gente fez. Óbvio que foi uma escolha muito para tentar resolver nosso problema pontual, que era a queda ali de engajamento né, e de retenção dentro do nosso produto e a gente escolheu e acertou em cheia um excelente mercado.
0: E aí, Breno, para acabar nosso papo com chave de ouro, já que a gente está no a virada, né, o futuro dos mercados, eu queria saber do seu ponto de vista quais as principais tendências para esse mercado de games,
3: se você pudesse citar três tendências aí para gente. Cara, as principais tendências para game ah, no futuro... É, primeira delas, sem dúvida nenhuma, as pessoas têm que entender que games hoje em dia, sim, é para todos, tá? Antigamente, todo mundo achava que, cara, gamer é só para gamers, é, eu não jogo, eu não faço... E isso, através do mobile, a gente percebeu que, cara, é uma grande falácia, sabe? É, eu duvido que vocês que estão escutando aqui a gente nesse papo super gostoso vocês não têm um gamezinho instalado no seu no seu celular eu duvido que vocês nunca tenham jogado no celular antigamente existia uma barreira muito grande pro gamer que ou você tinha que ter um computador super parrudo né ou entender bem de computador para poder jogar ou ter um console né Xbox PlayStation Nintendo Wii Nintendo Switch Nintendo U qualquer outro deles então era uma barreira de entrada muito grande hoje não cara hoje você tem um poder de processamento, um poder gráfico incrível na palma da tua mão. Então qualquer um pode jogar, qualquer um hoje é potencial cliente do seu estúdio. Então isso, cara só vai melhorar porque cada vez mais a tecnologia está ficando mais poderosa e mais acessível, então o mercado tende a crescer muito nos próximos anos, assim de uma forma até descomunal. Segundo a dica que eu posso dar para vocês é eu vejo cada vez mais os jogos mobile ficando sociais, e conectados. Antigamente os nossos jogos eram muito você mesmo, né? Tipo um para um, né? Então você baixava lá o Candy Crush e jogava lá sozinho. Você baixava o Match 3 da vida e jogava sozinho. Hoje em dia, com a evolução das nossas conexões, com a chegada do 5G, vocês vão ver. Realmente, games multiplayer hardcore sendo jogados no mobile que abre um universo gigantesco para isso. Então, sim, não vai ter latência. Sim, você vai conseguir jogar qualquer coisa por ele, FPS e cara, e por aí vai. Então vai ser muito gostoso ver essa evolução e as pessoas estão entendendo que o celular sim pode se transformar na plataforma principal de games. Então, cara, isso para mim vai mudar completamente. E terceiro, é inegável que o mercado de eSports é um mercado que cresce muito e ele está extremamente aquecido. Eu nasci em 83, tá? Então basicamente os esportes que eu gostava de acompanhar na televisão naquela época e que eram massivos, né? é, sem dúvida nenhuma era futebol, cara, Fórmula 1, vôlei, basquete, entre outros, tênis que, que eu gosto muito. É, essa nova geração que já nasceu conectada, que já nasceu no celular, que já tem tela touch, que já nasceu no smartphone, a vida delas e o esporte deles são esportes digitais. Então o eSport vai crescer muito, muito, muito. Eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos três anos a gente vai ver cada vez mais TVs abertas, é, canais de televisão fechados, plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, entre outros, tomando mais força, principalmente fazendo transmissão torneios de esports, cara. E antigamente que a gente só tinha um universo mais restrito, né? Que eram coisas muito específicas. Ah, campeonato de Rainbow Six, campeonato de Fortnite. Cada vez vai ficar mais amplo. Então, sempre vai ter espaço para aquele game que você gosta, para aquele game que você usa, que pode ser o mesmo game da sua avó ou do seu pai terem espaço nesse cenário de esporte global. Então, é um momento muito bom de entrada. E não tenho dúvida nenhuma que é um mercado que vai explodir, tá? Espero que vocês tenham gostado e fica aqui minhas contribuições falando de mercado de games, principalmente brasileiro e global.
0: Sensacional, Bruno. Muito obrigado.
3: A gente já falou
2: bastante aqui sobre os estúdios e os desafios e as tendências de desenvolvimento de jogos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ecossistema que são os players que estão em volta dos desenvolvedores e que também tem empresas gigantes e muito lucrativas em volta e fornecendo ferramentas e plataformas para esses desenvolvedores. Uma delas é a Unity, né, que é essa maior plataforma de desenvolvimento de jogos. Ela né, desenvolve uma série de ferramentas para que os estúdios desenvolvam jogos mais rápidos. E ela tem 48% do market share. Então, assim, metade dos, dos estúdios usa a plataforma dessa empresa chamada Valve, que se chama Unity. E como eu falei ali antes, tem a Unreal Engine, que é uma outra plataforma de desenvolvimento que tem aí 20% de market share e que é da Epic Games, né? Então, esses dois players são muito relevantes, né? Essas plataformas, eu considero elas muito inteligentes e, e esses players de ecossistema fazem muito sentido, né? Porque tem um monte de gente tentando desenvolver os jogos, milhares de estúdios, e esses são os players que estão vendendo os materiais ali para quem está caçando o ouro e desenvolver os jogos, né? Então, ou seja, eles ganham sempre. Se o jogo dá certo ou dá errado, uh, esses players estão comprando as plataformas de desenvolvimento.
0: E outros players importantes para o ecossistema também são aqueles que facilitam a comunicação entre os gamers e os seus fãs, né? E até possibilitam um modelos de monetização diferenciados aí para os gamers e não para os estúdios, né? Então, um deles, né? muito famoso é o Discord. O Discord que é praticamente um Slack, ele é uma plataforma de comunicação com áudio, onde você tem salas de chat privadas e tal, e você consegue se comunicar durante os jogos que já está avaliada em mais de 7 bilhões de dólares né? e possui mais de 250 bilhões de usuários. E o Discord tem cada vez ficado mais popular também entre o público corporativo. né? Com a questão da pandemia, muitas empresas vêm usando o Discord porque a comunicação e áudio faz com que seja um pouco mais fácil né? você trocar uma ideia rápida com seu colega de trabalho e tal do que naquela questão só do chat por texto. Né? E outra plataforma que é muito popular entre os gamers é o Twitch, né, onde os gamers fazem lives jogando jogos e as pessoas assistem tal como é que eles jogam, como é que eles fazem os truques, etc. E podem, inclusive, fazer assinaturas para acompanhar o cara, para receber as dicas, ou então pagar para poder mandar uma mensagem e ter destaque naquela mensagem para o gamer responder a pessoa né, mais rápido e tal. E o Twitch foi comprado em 2014 pela Amazon por um bilhão de dólares e hoje os caras têm mais de 15 milhões de usuários diários.
2: É muita gente mesmo, é. o Twitch é muito relevante nesse, nesse nicho de jogadores aí mais hardcore e também com eSports, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, então muita gente segue né, os atletas ali no, no Twitch, eu tenho inclusive um amigo meu que é gamer hardcore e é desenvolvedor de jogos, que ele faz streams umas duas, três vezes por semana, jogando os jogos favoritos dele e tal, e é muito, é, é muito maluco essa comunidade que criou ali no Twitch que realmente participa da conversa e, e aí é legal ver jogos online, que aí a pessoa às vezes encontra a pessoa que está assistindo ali no jogo. É, é, uma, é uma dinâmica bem interessante, bem nova. Eu comecei a usar o Twitch para entender um pouco mais desse mercado há alguns meses, eu comecei a mergulhar um pouco mais para aprender sobre esse mercado.
0: É, o que eu acho que os caras são referências mesmo é esse modelo de monetização de lives, né, porque os caras criaram uma série de produtos, então você entra lá, tem tudo que é tipo de assinatura, tudo que é tipo de forma de monetizar a sua live, né, o Twitch foi testando e deu muito certo, né, então, por isso que os gamers, eu acho, focam em fazer, claro, tem a comunidade, mas a comunidade nasceu, né, houve a galinha, né, quem é que veio primeiro? mas acho que os gamers forçaram aí o Twitch pelos produtos que o Twitch estava oferecendo para eles monetizarem o conteúdo, né? E hoje o Twitch pega 50% dessa receita. Então é bem considerável o cut do Twitch, né? E embora outras plataformas venham aí tentando competir e até pegando um percentual menor da receita, os caras não conseguem mais tirar a audiência de lá, tirar os gamers de lá. O próprio YouTube... Veio copiando o Twitch esse ano, né? Da pandemia, com o aumento das lives, eles criaram o um Super Chat, né? Onde você pode também mandar uma mensagem e pagar para ter essa mensagem em destaque ali para o seu ídolo, né? E o YouTube tá pegando um, um cut ali de 30%, né? Que é bem menos do que os 50% do Twitch, ainda que 30% também não seja nada barato.
2: Exatamente, e é muito interessante ver que talvez esse mercado aqui, ele caminhe para o que são as plataformas de streaming né? então daqui a pouco para alguém conseguir fazer um competidor do Twitch que realmente pegue ele tem que pagar os principais criadores de conteúdo e que aí a gente vai para toda aquela questão né? De, de que realmente o que traz valor para essas ferramentas e essas plataformas de criadores de conteúdo, são os criadores de conteúdo, né? então a, né? inclusive a gente já falou muito sobre a questão dos podcasts de, do Joe Rogan e tudo mais, então acho que a maneira de conseguir atrair e criar um competidor talvez seja pagar realmente essas pessoas para criar conteúdo exclusivo. Né? Uma outra startup muito legal que está desenvolvendo uma plataforma de social gaming é a Shura. É uma startup de uns brasileiros no Canadá que eu conheci no final do ano passado e que eles estão aí tendo uma atração super forte. E basicamente é uma plataforma que ajuda você a encontrar outras pessoas para você jogar e também permite que você crie grupos de jogadores. E, e tem muitos streamers que estão usando a Shura para conseguir criar grupos de pessoas que querem jogar com eles, inclusive até monetizar essa questão. E também a Sherwood tem uma, um módulo que permite que você pague para outras pessoas ajudarem você a passar por alguma fase, etc. Então, ele também tem esse módulo aí de quase um coach uh, de, de jogos. né? Então, é fornecendo novas formas... Uh, para esses criadores monetizarem e criando ou não é uma plataforma social que conecta ali pessoas que querem jogar um certo jogo que precisa de um número mínimo de pessoas para serem jogadas e, e é legal também que você cria, cria um grupo e consegue conversar nesse grupo e, e combinar então é uma plataforma que está ganhando muita atração a gente conversou com o Luiz, que é CEO e fundador da Sherwa, e ele contou um pouco mais para a gente sobre a empresa e sobre as principais tendências que ele vê no mercado de jogos.
1: Olá, meu nome é Luiz, eu sou CEO da Sherwa, e a Sherwa é uma empresa criada para conectar gamers. A Sherwa é uma plataforma e um aplicativo de celular que foi criado com o objetivo de conectar gamers com interesses comuns. Falando um pouquinho aqui sobre as principais tendências do mercado para os próximos cinco anos. Definitivamente a gente está vendo que tem um movimento muito grande para o mercado de mobile, ou seja, celulares. A maioria dos jogos hoje estão saindo, estão saindo em celular. Obviamente ainda tem muito movimento no mercado de console e o mercado de PC. Mas o mercado celular é realmente o mercado que mais cresce no mundo hoje. Nós estamos falando de um crescimento de 25% ao ano. Ele já é maior do que os outros dois somados, então ele já tomou mais de 50% no mercado. E são vários, vários, milhares de jogos saindo todos os meses para mobile, muitos com muito sucesso. Principalmente no formato... Free to play, ou seja, é de graça para jogar, mas você compra, tem pequenas compras ou outras coisas que você compra dentro do jogo, tipo roupas para personagem, armas diferentes, skins, etc. Esse é o modelo que está se consolidando agora nesse mercado, que começou a ficar muito popular antes até do Fortnite, mas depois com o Fortnite se popularizando, e agora realmente tomou de vez o mercado. Tá? É, falando sobre o mercado de games durante a pandemia, é, real, houve realmente aí o que a gente chama de um salto quântico né, com relação ao que a gente experimentava até então. Havia um crescimento é, alto e bom no mercado de games, principalmente na parte mobile. Porém, com a pandemia, o que acabou acontecendo é que a gente acredita que a gente evoluiu 5 a 10 anos em 6 meses. Tanto em termos de público, quanto em termos de uso, quanto em termos de empresas interessadas nesse negócio. Marcas endêmicas e não endêmicas Assim como Destino de investimentos também E de, obviamente, atenção de fundos de investimento De VC's, crescimento de startups Definitivamente esse mercado Vem para ficar, o mercado de games, vamos lembrar Ele já é maior do que cinema E ele já é maior do que música como um todo, então o mercado de games hoje Ele tem fatura aí por volta de 160 bilhões De dólares por ano é, O que o torna a maior fatia Do mercado de entretenimento no mundo no final do dia, é, música, cinema e games ou streaming é tudo entretenimento, tá competindo com o tempo que você tem para gastar é, na sua hora de lazer. Então, definitivamente, vive para ficar e a gente acredita, inclusive, aqui na Shell, que deve, a gente deve ver uma consolidação desses mercados e até um certo overlap entre eles, ou seja, a gente já vê isso acontecendo em alguns jogos, como Fortnite, por exemplo, que tradicionalmente já coloca sessões de cinema, coloca shows dentro do jogo, então você, ao mesmo tempo que você está jogando o jogo, você está vendo um filme e você está escutando uma música nova de uma banda que você gosta, então essa coisa está se misturando e está provavelmente caminhando para se tornar uma coisa só no futuro, e é isso que a gente acredita muito que nasceu, que é a integração, do entretenimento dentro do game. O game veio para ficar não só para o lazer, mas também para o trabalho. A gente fala de ferramentas aí de gamificação é, hoje de forma é, comum, né? mas é, é uma novidade que, que foi introduzida pelos games e que hoje quase todas as empresas querem é, implementar. Então ferramentas de gamificação são nada mais que uma evolução do game para dentro do business e a gente acredita que isso vai ocorrer com outras facetas também. É, então definitivamente eu para ficar, definitivamente vai se consolidar cada vez mais à medida que a gente caminhar e à medida que principalmente a população hoje que é jovem, que já joga muito, muito mais do que seus pais, vai ficando mais velha e vai obviamente tendo renda. E aí sim, uma vez que elas têm renda, esse mercado fica ainda maior em termos de receita, o que gera ainda mais interesse para marcas e etc. Então quem se posicionar, isso é a minha crença, quem se posicionar nesse mercado a partir de agora é, para se consolidar ali, vai ter uma grande oportunidade de estar junto dele e desse de experimentar esse crescimento exponencial no futuro. É isso, obrigado aí gente pela participação, agradeço demais o convite. E quem quiser conhecer mais da Shewa, é só baixar o aplicativo no iOS ou no Android e no nosso site www.shewa.gg. Valeu!
0: E para você que curte inovação, que curte tecnologia e quer saber mais sobre todas as áreas que envolvem esses negócios, desde a parte legal, do marketing, tecnologia, área de produto, etc., eu queria recomendar um podcast para vocês chamado Startup Life. O Startup Life está disponível em todas as plataformas de podcast. Depois é só procurar aí na sua plataforma favorita e seguir os caras. E eles trazem toda semana pessoas que estão por trás das empresas, que são referências em cada um desses assuntos, para compartilhar as boas práticas que eles estão fazendo lá. Então, o podcast é para você que trabalha com tecnologia, inovação, startups, ou que simplesmente gosta do assunto, que pode ser muito útil para aprender um pouco mais dessas técnicas aí que estão sendo usadas pelas melhores empresas do país. Então eu recomendo Startup Life, busca lá depois nessa plataforma de podcast favorita ou então pega o link aqui na descrição do episódio que eu vou deixar ali para vocês. E outra grande tendência do mercado são essas plataformas aí que agregam vários games, né? e são uma vitrine digital de games. Eu lembro quando eu comprei o meu Nintendo lá, que eu tinha uma fita que vinha com 200 games e achava o máximo já. Né? Imagina agora que você pode entrar uma plataforma digital que tem milhares, milhões de games e baixar direto para o seu computador, né Bruno? Isso é evolução, né cara?
2: Nossa, uma super evolução, ao invés de ir na loja de jogos, né, inclusive com a loucura da GameStop, aí as lojas de jogos estão acabando, <risos> hoje tem as plataformas digitais, enfim, aí, e nos consoles, então a experiência é incrível, né, eu entro ali, eu baixo o jogo, né? nem precisa esperar para receber o jogo, né.
0: Exatamente, né? E a gente tá vendo a evolução desse modelo, assim como aconteceu na música, por exemplo, né? Onde você inicialmente tinha que comprar o jogo unitariamente, né? Comprar um a um. E um dos precursores nesse modelo né? de portal de games é a Steam que é da Valve, o Bruno até falou dele já né, anteriormente, e os caras estão no mercado desde 2003. Né, eles foram precursores nesse modelo de App Store. Antes mesmo da Apple App Store e da Google Play existirem, eles já estavam lá oferecendo né, milhares de games para quem quisesse comprar online e jogar. E eles foram, inclusive, os precursores nesse modelo de 30% de revenue share. Né? Então, esse modelo adotado aí pela Apple App Store e pela Google Play de 30% começou lá com a Steam né, desde 2003. Hoje a Steam conta com mais de 120 milhões de jogadores por mês. É,
2: eles são muito relevantes e, e, na verdade, eles são quase gatekeepers do mercado, né? Então, se você quiser lançar um jogo para computador, né? Porque porque para console as próprias marcas têm as suas, as suas lojas. Mas se você quiser lançar um jogo para computador, eles são, na verdade, a porta de entrada. Inclusive, eles tinham uma questão de aprovação dos jogos e tinha toda uma plataforma de aprovação chamada Greenlight e tal. E agora eles baixaram e você pode listar o jogo lá com facilidade. A questão é como ganhar relevância dentro dessa plataforma que tem milhares de jogos, né? dezenas de milhares de jogos. E agora tem diversas empresas tentando quebrar esse quase monopólio aí da, da Steam.
0: Exatamente. Né? Um exemplo é a própria Epic Games, que tem a loja deles também. Né, e o jeito dos caras tentarem fazer ter mais jogos lá e tal é oferecendo algum tipo de benefício por ter exclusividade por algum tempo etc, então a Epic Games hoje por exemplo, cobra só 12% dos estúdios, né, na hora que alguém compra é, um jogo e a própria Discord também tentou né lançou uma loja depois lançou o Discord Nitro que cobrava apenas 10% mas é realmente difícil né, tirar a audiência e, e o volume que a Steam já tem
2: é, e as pessoas já têm a sua carteira de jogos ali, né, então isso é muito poderoso, eles colocam ali a sua biblioteca de jogos, já tá instalada, então, no seu computador, numa pasta da Steam, então, com todos os seus jogos salvos e tal, então, realmente tem uma barreira de entrada significativa. A Epic Games, um outro diferencial que eles estão fazendo é que eles estão dando jogos de graça todo mês. Claro, não, dificilmente tem um jogo A e tal, mas são jogos mais antigos. Mas de vez em quando aparecem jogos bem legais lá. Eu, inclusive, às vezes baixo alguns jogos lá de graça para aproveitar essa promoção.
0: Você tá com o tempo livre, hein, Bruno? Podia editar uns episódios aqui da Virada, hein?
2: <risos> eu só baixo, mas eu acabo não jogando nenhum. <risos> Pelo menos não tô comprando e não jogando, né? Então eu já fiz bastante isso no passado, comprar um jogo e depois de dois anos eu começava a jogar ele.
0: E assim como aconteceu na música e nos vídeos, né? Que começaram vendendo unitariamente, depois mudaram pro modelo de assinatura e isso também rolou nos games. Então hoje você tem algumas plataformas que você faz uma assinatura mensal e tem acesso aí a milhares, milhões de games, né? Em qualquer lugar.
2: É, esse modelo de assinatura está começando apenas, né? Mas ele está ganhando bastante relevância bem rápido. E eu acho que é uma ameaça bem forte aí a Steam. Então, eu vejo, na verdade, uma ótima comparação, Gustavo, entre quase um Spotify e um iTunes. né A pessoa comprando as músicas ali e ela poder assinar e ter acesso a todas as músicas. Claro que está no início ainda esse, esse modelo, mas está tendo bastante relevância. Quem está na frente nesse jogo é a Microsoft. Eles lançaram um serviço de assinatura pro Xbox que se chama Game Pass e eles estão fazendo também jogos você também ganha acesso a jogos para computador é multiplataforma eles estão muito agressivos e tem aí mais de 18 milhões de assinantes já então um número bastante relevante uh, a Amazon também tá trabalhando nisso com a Twitch então tem a, a quando você é Twitch Premium você já tem acesso a alguns jogos de graça eles estão usando né essa, esses usuários do Twitch para lançar essa, essa, essa ferramenta e essa plataforma e a Sony tem também, né? Foi veio atrás no PlayStation também tem um serviço de assinatura de jogos, mas que ainda está bem no início, tem 2 milhões de assinantes. Então eu acho que, como essas grandes empresas vão criar um pacote super atrativo ali para os gamers, as pessoas vão acabar gastando menos na Steam. Então eu vejo essa como uma grande ameaça. E eu não vi ainda a Steam fazendo um movimento de ir para assinatura. Eu acho que, eventualmente, ela eles vão ter que fazer esse movimento. E talvez o acesso deles a, a, a estúdios de menores uh, seja o que tenha a capacidade de criar um diferencial, né? porque eles já têm a maior biblioteca de jogos na mão. Então, acho que vai ser uma briga bem interessante que a gente vai ver para os próximos anos.
0: É isso aí Bruno, na verdade essa segunda onda até é mais como se fosse um iTunes por assinatura né, você assina e você pode fazer quantos downloads de música você quisesse, só que nesse caso downloads de jogos, e a terceira onda sim, é a onda totalmente digital né, você assina e você pode jogar quantos jogos quiser sem nem ter que baixar pro seu computador. Né? e aí tem umas plataformas tentando fazer isso é claro que no caso dos games é muito mais complicado, né, até por causa da latência e os jogos precisam de uma velocidade, né, alguns dos jogos precisam que você tenha muita velocidade para conseguir ter bons resultados, né, inclusive eu lembro que meus amigos que jogavam Counter Strike tinham um mouse um mousepad, um computador super foda e tal para conseguir né, ter esses milésimos de segundo de ganho, né então, acho que é um desafio super grande, mas tem uns caras tentando fazer isso.
2: Esse movimento é o que se chama de cloud gaming, né? que é basicamente, como o Gustavo falou, você nem precisa baixar o jogo. Esse modelo faz muito sentido, especialmente para aquela parcela do mercado, aquele nicho do mercado de jogos mais hardcore, mais premium né? AAA, que são jogos que exigem muito computador, você tem que ter um computador muito avançado e isso é bem para poucos players ou você tem que ter um console com HD, etc, então vai permitir que você consiga jogar jogos sem baixar esses jogos e sem ter um computador, um hardware pesado, então tem diversas empresas trabalhando nesse, nesse mercado, eu acompanho essa tendência há alguns anos já, porque eu acho muito interessante e, e também porque faz anos que eu não tenho um computador de gaming, né então eu, eu não tô a fim de gastar, ainda mais agora que estou tendo, tendo menos tempo, mas eu adoraria poder jogar os jogos alguns jogos que, que saem mais recentes e que eu não tenho como jogar. Eu tenho dinheiro para gastar, né eu poderia comprar o jogo, mas eu não quero gastar num computador de 5 mil reais, 10 mil reais que vai poder rodar aquele jogo e que daqui a pouco vai estar obsoleto, então para mim faria muito sentido. Teve uma primeira empresa que recebeu muito investimento... Tentou fazer esse, esse negócio dar certo e não deu certo... Que se é, chama Liquid Sky... E depois agora o Google entrou nessa também... O Google, que é uma, uma big tech, que não está envolvida em jogos, né? a Amazon está super envolvida, a Apple criou o Apple Arcade, a Microsoft, enfim, é uma das principais, mas o Google tem muito pouca coisa de games. E eles lançaram agora esse Google Stadia, né? faz alguns anos, mas não deu muito certo, eles estão descontinuando o projeto, que é um projeto de cloud gaming. E agora a Microsoft e a Amazon tão, tem projetos também, mas estão muito no, no seu início, e a gente vai ver aí, acho que nos próximos anos, essa é um dos, uma das tendências que eu aposto bastante assim para expandir de novo o universo desses jogos mais avançados e, e de alto nível.
0: E para quem tiver interesse em saber mais, acessa aí Amazon Luna e Microsoft xCloud. E Bruno, eu acho que essa tecnologia também deve permitir que a gente rode jogos mais sofisticados nos telefones, né? Porque hoje os jogos de telefone são bastante simples. Eu sei que os telefones são muito poderosos pro tamanho que eles têm, né? Mas provavelmente não tem capacidade de jogar os jogos mais recentes com as tecnologias, né, mais novas e, e, e tal que necessitam de um hardware mais pesado. Então eu vou poder acessar do meu telefone aí, um supercomputador lá na Amazon para rodar um jogo bacana, né? Então, isso deve fazer até esse cenário aí de faturamento que a gente falou no início, né? Das empresas que mais faturam em mobile e tal, mudar um pouco, se der certo, né?
2: Isso mesmo, e essa questão é muito interessante, né? Inclusive, o xCloud lá, ele tá promovendo que você pode ter um, um controle junto com o celular e o celular, na verdade, é a janela para você acessar os jogos de Xbox. Então, você, por exemplo, não precisaria ter o Xbox para jogar jogos de Xbox, isso seria, né? Isso é maravilhoso porque a gente viu ali, né, no tamanho do mercado que é um nicho, né? O, o quem tem um console ainda, apesar de ser um mercado gigante, se a gente olhar para o mercado de gaming de, de celular é muito maior porque todo mundo tem um celular, um smartphone hoje na mão. Então, se eu der esse poder, a pessoa só tem um controle mais acessível ali, eu amplio muito mais essa base de jogadores, né?
0: Exato. Você precisa só do screen, né? Você precisa da tela do telefone, da tela do iPad, etc., para poder jogar, né? O computador, na verdade, o processamento está em outro lugar. Muito legal, muito legal. E para finalizar, a gente não pode deixar de falar dos eSports, que é basicamente né, esse mercado de gamers de videogames que movimentou 1 milhão de dólares no mundo em 2020 e atingiu uma audiência de quase 500 milhões de pessoas, então já tem uma massa crítica muito grande. Alguns números, por exemplo, para vocês entenderem o tamanho que esse negócio está virando. Em 2018, por exemplo, a gente teve um evento de League of Legends que teve 60 milhões de telespectadores. E os gamers, os profissionais dos jogos, também estão crescendo muito em termos de remuneração. Em 2012, os caras ralavam um monte para competir por milhares de dólares ali e hoje já as premiações são na casa dos milhões de dólares. Então, se a gente for ver, né, o mercado em 2013, em todas as premiações que teve, né, somava 13,8 milhões de prêmios. Em 2019, já essa premiação foi de 215 milhões em mais de 4.600 competições.
2: É, que cresceu em quase 15 vezes o tamanho das premiações desses torneios. E realmente esses atletas aí uh, dos esportes, essas equipes são muito famosos, né, e, e tem uma legião de fãs, no Brasil tem inclusive alguns desses atletas que tem centenas de milhares de seguidores aí na, nas redes sociais, né, mais de 100 mil seguidores e tal, que acompanham a vida dessa pessoa que a sua profissão é ser um jogador de algum jogo, uh, inclusive uh, aqui no Brasil, o Brasil é um país bem reconhecido no mercado de esportes tem diversos times de alto nível, inclusive se estima que 7 milhões de pessoas assistem a esportes no Brasil, é um mercado que tende a crescer muito e por exemplo, um, um dos melhores clãs, times né, de Counter Strike do mundo é brasileiro, chama MIBR e então realmente o Brasil tem muito potencial aí de, de crescer em esportes especialmente quando a gente vê aí as gerações mais novas querendo ver essas competições em larga escala
0: Exatamente, Bruno. Inclusive, né, alguns grandes times de futebol, como Flamengo e Corinthians, já têm times de esportes, então, olhando esse crescimento desse mercado.
2: Para quem achava que videogame era só coisa de criança e de adolescente, está completamente enganado. O mercado de games ele é hoje um dos maiores mercados de entretenimento do mundo e tá conquistando cada vez mais pessoas aí que se tornam gamers casuais e que fazem parte, seja jogando um joguinho de celular na fila de espera, no aeroporto ou seja comprando consoles ou no futuro acessando jogos pelo computador e jogando online a gente vê aí uma democratização super grande dos jogos e uma expansão de cada vez mais gente jogando, uma oferta maior de jogos jogos nostálgicos, jogos interessantes, jogos sérios enfim, de tudo. A gente tem jogos que já são quase produções cinematográficas em termos de detalhes e do valor que é investido para criar cenários, para criar personagens, para criar trilhas sonoras. Então, realmente, é um mercado em franca expansão e que a gente deve ver ainda muita coisa acontecer pelos próximos anos, especialmente na questão de distribuição desses jogos. A gente vai ver muita coisa acontecendo nessa revolução. Além disso, a gente deve ver um crescimento dos jogos em realidade virtual e realidade aumentada, uma tecnologia que está ainda bem no início e que representa hoje menos de 1% do mercado de jogos, mas que a gente deve ver aumentando nos próximos anos.
0: Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do A Virada. Toda quarta-feira na sua plataforma de podcasts favorita. Se você não quiser perder o próximo episódio, clica em Seguir assinar o A Virada pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, e nos vemos na próxima quarta-feira muito obrigado pela audiência, tchau